0: Bueno, le damos la bienvenida a Eva Luz, ¿cómo estás? Gracias por estar con nuestro programa Meridiano Virtual desde Navarra, allí en España.
1: Muchísimas gracias, encantada de saludaros.
0: Bueno, ¿dónde queda la Universidad de Navarra? Ubiquémonos geográficamente, Eva, para que los amigos que nos están viendo en América Latina también sepan en qué sitio, desde qué lugar nos estamos comunicando.
1: La Universidad de Navarra surgió en los años 50, En España, en el norte, eh, en la región llamada Navarra, en Pamplona, es la ciudad que acoge su primera sede. Es una ciudad chiquitita de unos 300.000 habitantes en el norte del país, en la región de Navarra y tiene también campus en Barcelona, en Madrid, pero están dedicados más a los estudios de posgrado. Desde donde os saludo, desde aquí Pamplona es donde tenemos los los estudios de grado, como os decía, pues desde hace más de 70 años.
0: Eh, Sé que como muchos de nosotros también pasaste y pasas por la industria profesionalmente, más allá de la actividad académica, por tanto es bueno conocer algo de esa experiencia antes o durante, me imagino, los procesos académicos y de la gestión de la generación también pedagógica de un temario muy cargado tuyo.
1: Sí, como la mayoría de alumnos, además los apasionados, que era mi caso porque yo estudié comunicación audiovisual, que era la licenciatura, entonces estudié comunicación audiovisual porque tenía claro que me quería dedicar a la radio, entonces durante mis estudios hice prácticas en eh, distintas emisoras aquí a nivel local Y después trabajé varios años también, sobre todo, en Onda Cero Navarra, que es la delegación en la comunidad de la la emisora Onda Cero a nivel nacional. Y luego también recuerdo con mucho cariño un proyecto en el que estuve implicada y fue, yo creo que una de las primeras experiencias de, de radio online aquí en nuestro país, que fue una emisora que se creó específicamente, de la mano del Festival de Jazz de Vitoria que es otra ciudad del norte de España otra ciudad chiquitita, un festival de jazz que tiene mucha entidad y estaba intentando hacer memoria no sé hace cuántos años ya pues tal vez eh, 15 Fue una experiencia de montar una radio específica para para este festival en donde solo se pinchase jazz y se hablará hablará del certamen. Eh, Fue una iniciativa de la mano de EITB, que es la radiotelevisión pública vasca de aquí de la la comunidad vecina, porque el país vasco y navarra están, están cerquita.
2: Hola Eva, ¿cómo estás? Hablabas de, bueno, que empezaste como una alumna apasionada, ¿no? Eh, Ahora sos coordinadora de la radio de la Universidad de Navarra, y en este sentido te quería preguntar, bueno, ¿cómo es esta radio? Pero sobre todo, ¿qué pasa con la participación estudiantil? Porque sabemos que en las radios universitarias españolas es muy fuerte la participación de las estudiantes y los estudiantes en la programación y en la realización de la radio. ¿Qué sucede con esta cuestión en la radio que coordinas?
1: Pues este discurso, justamente Lucía, lo estoy repitiendo bastante estas semanas porque parece que empezamos a acercarnos a una normalidad más relajada. Tenemos acceso a los estudios, tenemos eh, ya menos limitaciones de aforo. Entonces, estoy como contándolo mucho porque, bueno, Radio Universidad de Navarra tiene, tiene más de 20 años de historia, ha tenido distintas etapas y en esta última, en la que cerró su emisión NFM, y se dedicó íntegramente a la emisión online y al podcast se decidió enfocar una vez más en los alumnos y la prioridad de Radio Universidad de Navarra son las prácticas obligatorias que tienen todas las asignaturas de radio aquí en nuestra facultad. Hay clases de radio para los estudiantes de periodismo y los estudiantes de comunicación audiovisual obligatorios en casi todos los cursos en primero, tercero y cuarto. Y hay bastantes asignaturas también optativas relacionadas con esto, desde realización radiofónica, técnicas de locución, creatividad sonora. Todas estas asignaturas tienen su hueco en Radio Universidad de Navarra, su espacio físico para hacer las prácticas y también su espacio en eh, la emisión de de sus programas y de sus eh, podcasts. Además de esto... Eh, Siempre hemos intentado que los alumnos voluntarios tengan un hueco en la parrilla y físico en la radio para trabajar, porque... Nos interesa mucho que ellos puedan hacer sus programas, pero no queremos solo abrirles la puerta y decirles ahí tenéis los micros, ahí tenéis la mesa de mezclas, haced lo que queráis. Siempre con profesionales, que somos muchos los profesores implicados en la emisora, que están supervisando, ayudando, corrigiendo para que sea una experiencia docente, no solo sea una experiencia de radio, sino una en la que mejoren. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, estamos montando una pequeña redacción de alumnos voluntarios que hagan Si son de primeros cursos, noticias, entrevistas y si son de últimos cursos, hagan ya programas más eh, completos, de mayor duración y encargos de de más entidad, por así decirlo. Ahora mismo tenemos un programa semanal que habla de la liga de fútbol, un programa que dos veces por semana habla de la liga de baloncesto... Otro espacio con los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras que están estudiando el grado de Literatura y Escritura Creativa donde hablan sobre literatura. Tenemos una colaboración con Tantaca, que es el Banco de Tiempo Solidario que tiene la universidad. Y hay una chica que a través de Tantaca vino a contactar con nosotros y que ella es una persona que tiene una parálisis cerebral, pero adora la radio y hace un programa de entrevistas. Entonces, todo ese tipo de colaboraciones son lo que estamos intentando potenciar para que, como os digo, esto sea una experiencia radiofónica y una experiencia docente.
0: Eva, un gusto. Eh, Quería preguntarte acerca de la experiencia, es decir, a todos nos ha atravesado la pandemia y el trabajo se ha vuelto productivo desde el modo online. Y quería saber cómo han trabajado ustedes durante todo este tiempo.
1: Nosotros eh, hemos sido, como supongo el resto, relajando poquito a poco las limitaciones, pero, pero de un día para otro tuvimos, al igual que en el resto del mundo, que adaptarnos. Estábamos en marzo de 2020 inmersos en el punto álgido del segundo semestre. Teníamos todas las asignaturas con sus prácticas en marcha y además en un momento de mucha producción, no eran las primeras semanas, y... Tuvimos de un día para otro que irnos a casa y convertirlo todo en una experiencia online. Ese fue un semestre, como para todos, extraño y de supervivencia, que lo terminamos en nuestras casas. Cuando empezamos el curso pasado, el 2021, ya tuvimos acceso ese septiembre a los estudios de radio con unas limitaciones de aforo en las que nos permitían solo un estudiante por locutorio y como... ...tres personas en los controles técnicos que serían el realizador, el profesor y el productor prácticamente. Entonces hemos ido consiguiendo distintos métodos para que los alumnos sobre todo no perdieran la, la experiencia de enfrentarse al micrófono. En un primer momento así como estamos haciendo ahora este encuentro a través de conexiones por Zoom, por Meet, por Skype todo que pudiese pasar por la mesa de mezclas y fuese a la grabación final y así es como prácticamente todo el curso pasado lo resolvimos. Al principio de este 21-22 en septiembre volvimos con las mismas condiciones de, de limitación de aforo y lo que conseguimos fue un estudio muy grande que apenas lo teníamos utilizado porque aquí tenemos cinco estudios, el, el mayor eh, en el que históricamente habíamos hecho eh, actuaciones de grupos de música en directo, programas con público, ese no lo estábamos utilizando, entonces hemos conseguido conectarlo al resto de estudios y ahora mismo, pues por ejemplo, hacemos un programa en el que tres locutores sí que están en el estudio de radio, pero cada uno está en un estudio diferente y el resto de alumnos entra a través de Zoom, bueno... Con lo que hemos podido técnicamente, pero pero al final la experiencia de hacer una gestión, de producir una entrevista, de conseguir a los invitados, de buscar buenos temas, de hacer buenas preguntas, la, la tenemos igual, la experiencia es la misma. Trabajemos en un papel impreso que el profesor corrija o trabajemos en un documento compartido en la nube y después el ponerse ante el micrófono también es una oportunidad de hacer una entrevista en la que sin tener que venir al estudio puedas ver la cara de tu invitado, sus reacciones y continúes con esa comunicación. Entonces, es absurdo decirlo ahora, pero pues ha sido una oportunidad para todos que nos ha obligado a aprender nuevas destrezas y para los alumnos ha sido duro, pero yo creo que sobre todo... Desde el punto de vista psicológico, como como para todos, la la docencia ha seguido saliendo adelante y y hemos hecho lo que mejor hemos podido, con errores seguro, pero pensando en que nuestros estudiantes aprendan y practiquen lo máximo que, que puedan.
2: Eva, eh, nosotros en este espacio siempre tratamos de visibilizar, eh, siempre entrevistamos a mujeres eh, para visibilizar el trabajo que hacemos las mujeres en distintos ámbitos. En este sentido vos sos eh, coordinadora, sos mujer, sos coordinadora de, de una radio universitaria, bueno, vas, eh, eh, sos eh, vicepresidenta eh, también de la radio internacional universitaria, algo que vamos a estar hablando más adelante en la entrevista, eh, pero te quería preguntar por esta cuestión, ¿no? Eh, ¿Cómo crees vos que está... La cuestión del reconocimiento, de la visibilización de la mujer, de la equidad de género, tanto desde el hacer en la radio universitaria, como desde el tratamiento de esta perspectiva de género, desde esta perspectiva de género y de la temática de género en las parrillas, en las grillas de programación de las radios universitarias.
1: Para mí es una muy buena noticia cuando hacemos los encuentros, lo mismo con la Asociación de Redes Universitarias de España, que como con la Red Internacional Universitaria, ver la cantidad de mujeres que que estamos eh, llevando adelante proyectos y trabajando por, por sacar adelante iniciativas en el ámbito de la radio universitaria en este caso. También es cierto eh, que creo que estamos en un mundo, el el académico, la universidad, donde tal vez la representación de la mujer no sea exacta al del resto de la sociedad, porque porque no es la industria del automóvil donde una ingeniera puede haberlo tenido más difícil. Creo que tal vez en la universidad las mujeres han encontrado una, una vía de desarrollar su trabajo antes tal vez sea mi impresión, también porque, bueno, siempre decimos lo mismo, tenemos más alumnas mujeres y aunque luego en los puestos directivos, en el mundo real no se vea representado, tal vez dentro de la universidad sí que sea más fácil encontrar esas buenas estudiantes y rescatarlas y ficharlas. Eh, Desde el punto de vista de los contenidos, se está haciendo un esfuerzo muy grande por por prestar atención a esto, pero no no simplemente porque sea algo en la agenda que nos interese, sino porque siento que hay una preocupación real. Y no estoy hablando ya de de las juntas directivas de las asociaciones, que podemos hablar de gente mayor de 35 años y que que vea el problema social. Estoy muy sorprendida, por ejemplo, este año con mi, mi grupo de alumnos de de una asignatura que imparto en cuarto de periodismo, son jóvenes de 20-21 años y ellos están, no os voy a decir obsesionados, pero están muy preocupados por este tipo de temas, pero no ya solo la perspectiva de género, la presencia de la mujer, la igualdad, sino hablan todo el rato de la atención a la diversidad de distintos colectivos, eh, términos que han ido apareciendo ahora y que están en el discurso, eh, lo no normativo, lo no eh, hetero, bueno, todo este tipo de conceptos que casi hay que ir poniéndose al día conforme ellos los van sacando y siento que, que la radio universitaria es un lugar donde estamos muy cerca de los jóvenes y sus preocupaciones saltan rápidamente al, al discurso público de la, de la radio universitaria y por eso hay que seguir la pista. Los medios convencionales les cuesta mucho más enterarse como grandes grupos de estas corrientes y de estas necesidades y creo que nosotros vamos, vamos rápido y si lo estamos haciendo bien.
0: Eva, quería preguntarte, has, entiendo que has hecho un trabajo sobre los podcasts de noticias y que ha tenido de alguna manera un impacto en lo que es la comunicación digital. Me gustaría que comentaras un poquito esa, esa historia y esa experiencia.
1: Vale, entiendo que, que te refieres a uno de los estudios que hicimos sobre, sobre los dailies con la profesora Martínez Costa, que es eh, una de las doctoras en comunicación de, de mi facultad. Allí analizamos eh, una serie de, de programas diarios informativos, de daily podcast, que estaban siendo... Pioneros en su momento, más allá del Daily y Michael Barbaro, también nos fijamos en la oferta de la BBC o de otros países y allí analizamos sus características y cómo podían eh, distinguirse en el formato de escucha demanda por parte de los usuarios de la radio online eh, o la radio en directo en FM tradicional en el que el usuario se engancha a un continuo, pero pilla la información cuando cuando está, en el momento del relato en el que se encuentra. Y mm, allí vimos las enormes capacidades y potencialidades que tenían los daily y mm, este artículo, esta eh, batería de análisis, yo creo que la hicimos como hace cuatro años y la realidad es que se han multiplicado ahora, sería difícil incluso hacer la selección de la muestra, porque están todos los países con todos los medios subiéndose al sonido y y vimos cómo estaban yendo por un camino lleno de oportunidades que así se ha demostrado.
0: Quiero yo señalar, aprovechando esto que decía Lucía, efectivamente le hemos dedicado al ciclo 2021 un espacio destinado a la distinta actividad que realiza la mujer en el mundo, en la región y por supuesto aquí en la República Argentina. Y en ese sentido, una de las cosas que a mí me ha llamado la atención es la conformación de la ARU, la Red Española de radios Universitarias, donde la gran mayoría de las que están al frente de los medios universitarios son mujeres, Eva.
1: Sí, sí, sí. Eh, Ha habido en los últimos, no sé si decir, eh, 10 años eh, que llevamos juntándonos, Cambios en todas las emisoras o en la mayoría, pero siempre la presencia de la mujer ha sido muy importante y hemos sido mayoría en en esta representación dentro de la ARU con... eh, Personas que tienen, sobre todo, mucha mucha pasión por la radio y por la docencia, por estar con los alumnos, por acompañarles y no solo enseñarles, y luego con mucha iniciativa para sacar adelante proyectos que, como decíamos antes, pongan en valor las preocupaciones de, de la sociedad o las preocupaciones de la comunidad universitaria. Entonces, yo creo que es un grupo de trabajo que ya nos consideramos familia, que podemos estar muy orgullosos de de cómo hay esa alta representación y, y además, bueno, Eh, sin tampoco ni ellas ni ellos renunciar al equilibrio público-privado porque si ahora me pongo a pensar, lo mismo en el grupo de WhatsApp comentamos los eh, libros o las publicaciones o las investigaciones que salen pero también comentamos los niños que nacen y tanto ellos como ellas son gente que... compagina su vida familiar, su vida profesional en en los casos que se decide y y es una familia que que crece y produce en todos los sentidos, independientemente mujeres, hombres, con con mucha fuerza por parte de ellas.
0: Está muy bien eso. Y a los que nos están siguiendo, tanto en los formatos radiales como audiovisual, eh, les cuento que en el año 2015 la ARU se acercó a la entonces RULAC, que era la red de radios universitarias de América Latina y el Caribe, y allí nació la semilla, el eh, punto de partida de lo que hoy es la Radio Internacional Universitaria, la Riu, eh, incorporando emisoras universitarias, de, obviamente, de España, de Portugal y de Italia. Eh, por lo tanto, este, esta charla no puede sino derivar en algo que también me toca personalmente, porque Eva Luz eh, en el cruce de continentes que hemos este, establecido en la Riu, eh, le corresponderá el ejercicio de la vicepresidencia institucional, que es la forma de acompañar a la presidenta o el presidente desde el continente opuesto al que éste se encuentra. Como hasta estos días de noviembre eh, el paso de Daniel Martín Pena y el mío eh, de de esos lugares está terminando, a Eva por supuesto la vamos a ver con frecuencia intercambiando estas cuestiones tan gratas de esta colaboración que tiene un carácter voluntario, con una enorme capacidad de intercambio y de aprendizaje permanente, porque además estamos en el territorio, estamos en el campo, pero también estamos en la investigación y estamos atravesando siempre eh, la experimentación de nuevos proyectos en una cosa tan eterna e interminable como es la radio en la Argentina, ha cumplido 100 años el año pasado, y sigue dando cosas este, para indagar, para explorar, y en todo caso, para recrear, porque hay formatos y contenidos eh, que vuelven a ser revisados. ¿no? Así que, bueno, bienvenida a ese lugar eh, que hemos cuidado más o menos durante estos cuatro años.
1: Intentaremos estar a la altura, sin duda, Mario, porque lo mismo, Daniel, que tú mismo y el resto de de asociaciones que están ahí aglutinadas en Riu, Red de Redes, habéis hecho un gran trabajo lanzando nuevos eh, proyectos y nuevas vías que queremos continuar y ampliar, porque la idea es esa, que como como decimos siempre juntos somos más, pero también somos mejores y, y nuestros proyectos ganan.
0: Bien. Eh, Nos alegra, nos hemos puesto, aunque más no sea desde la virtualidad, que en todo caso es un valor para sumar al intercambio de la producción radial y audiovisual. La pandemia en ese sentido ha dejado un saldo positivo también en este fenómeno, aunque como somos aquí, como son allí en España, uno extraña los abrazos, extraña el encuentro, extraña la charla fuera del circuito académico. Pero bueno, no no va a faltar la oportunidad de que nos encontremos. Quiero agradecerte mucho, Evaluz, gracias por estar aquí y gracias por la gestión allí en en España con con todas esas compañeras fantásticas, eh, grandes trabajadoras, lectoras, investigadoras, un grupo de mujeres que tienen ese también fervor que uno descubre, en la radio a pesar del paso de los años. Así que muchas gracias por estar en el programa con nosotros.
1: Muchísimas gracias a vosotros y para lo que necesitéis desde desde el otro lado, desde aquí, desde el norte de España, encantada de atenderos.
0: Grande abrazo.